0: Et c'est clairement, on peut le dire, la Fed hein, qui est à l'origine de la baisse des bourses depuis maintenant 48 heures. Bonjour, John. Bonjour, David. John Plassard pour la banque Mirabeau. Bon, on a des marchés boursiers qui ont clairement décroché euh, après cette, euh, cette pause hawkish. C'est pas de moi, c'est vrai que c'est une, une pause de faucon euh, que nous a fait la Fed. Ce qui stresse les marchés, selon moi, c'est pas tellement qu'il reste une dernière hausse de taux à venir. C'est que pour 2025 ou pardon pour 2024, les marchés doivent s'asseoir sur leur rêve fou d'avoir des baisses de taux. Exactement. C'est ça qui les... Et c'est ce qui fait que les marchés doivent reconnaître qu'ils se sont trompés. Alors, Ils attendaient des baisses de taux en 2024, a priori, ça ne viendra pas. C'est ce que nous dit la Fed, en tout cas.
1: Exactement. Il faut rappeler une chose aussi, David, c'est qu'il y a à peine 5 mois de cela, le consensus pensait qu'on allait avoir une baisse de taux à la fin 2023. Ouais. Et évidemment, on ne l'aura pas. Euh, on est aujourd'hui avec un consensus qui est positionné sur juin de l'année prochaine, mais ça ne viendra pas. Mais moi, euh, je vais dire une chose sur euh, la réunion de la FED, qu'on n'a pas noté. Alors on peut dire oh, « ok, je suis plus ok, oh, je suis plus faucon que faucon ouais. », mais je pense que le gros problème qu'on a eu ici, c'est une perte euh, de repères dans la Banque centrale. En septembre de l'année passée, Jérôme Powell, le président de la réserve fédérale américaine, dit « le seul moyen de faire baisser l'inflation, c'est de faire monter le taux de chômage. Vous savez que si on fait monter le taux de chômage, c'est malheureux, bien évidemment, mais vous avez la demande qui baisse et l'inflation qui baisse. Et mercredi soir, qu'est-ce qui s'est passé dans les nouvelles projections Revue à la baisse de chômage ouais. Pour l'année prochaine, elles ont été revues à la baisse de 4,3 à 4,1%. C'est-à-dire que le seul moyen, selon Jérôme Powell, selon ce qu'il dit textuellement, pour faire baisser l'inflation, c'est faire monter le taux de chômage. Et on voit qu'en baissant les prévisions, on a l'impression qu'il n'y a plus eh bien, de solutions pour faire
0: baisser cette inflation. Que dans ces prévisions de la Fed, il y a également une prévision revue à la baisse pour l'inflation. Et là, il y a une question de, de cohérence. Comment en en rabaissant ses prévisions de taux de chômage sur les États-Unis, on peut aboutir à une prévision d'inflation qui est revue à la baisse aussi. C'est Tout à fait.
1: Il, y a, il y a une incohérence, euh, comme vous dites, il y a une incohérence totale. Et on a l'impression aujourd'hui que le fait que, par exemple, ce matin, on a eu 4, le, le rendement du 10 ans américain 440. Euh, est monté au-dessus de 4,50, 4,51. Ah, on est à... Donc on a, on on a, a passé on est cette fameuse 4,5% sur les rendements du 10 ans
0: sur les emprunts souverains américains.
1: Exactement, ce qui explique euh, que les valeurs, notamment de, de croissance, ont fortement baissé. Et on a l'impression que ce n'est pas euh, seulement le discours au quiche et le fait de ne pas savoir quand on va baisser les taux, mais on a l'impression, d'une certaine manière, que la Fed a perdu la main et que la Fed ne sait plus où va aller l'inflation Vous avez dit, on baisse les estimations, on remonte les estimations de croissance, on re- rebaisse les estimations de c'est magnifique. taux de chômage.
0: Plus de croissance, moins de chômage en inflation, moi je suis tout de suite. Hein.
1: Tout à fait, mais vous savez, il y a plusieurs choses qui impactent, c'est la réalité économique. Et si vous regardez la réalité économique aux États-Unis, on va rentrer dans une phase de décélération pour plusieurs euh, choses. C'est que l'épargne supplémentaire qui a été euh, mis de côté durant le Covid, est en train d'arriver à zéro. Ça va arriver dans les prochains mois. Vous avez, à partir du 1er octobre, les euh, étudiants les ex-étudiants qui doivent repayer leurs dettes après trois ans de pause à cause du Covid et puis euh, de l'administration Biden. Et on est dans une situation où euh, la partie de la consommation américaine est en train de baisser. Alors, ça va pas s'effondrer, mais on va arriver dans une situation où ce qui tenait l'économie américaine, c'est-à-dire cette croissance euh, de la consommation, va baisser. Et en Europe, vous avez vu certainement ce matin, euh, David, les euh, PMI euh, en France notamment, euh, eh bien, ce sont, ils ont continué à baisser largement en dessous des attentes. Donc, on va être dans une situation où la croissance économique, aux États-Unis, on parlait de la Fed, mais aussi en Europe où la croissance économique va euh, imiter, je dirais, la croissance économique allemande qui sera en décélération, voire en croissance négative sur toute l'année. Et on va dans ce sens-là. Ce n'est pas dramatique si on est à moins 0,2 ou moins
0: 0,1, mais c'est la tendance qui est négative. Ouais. Après, quand vous dites que la Fed a perdu un petit peu la main, je ne suis pas sûr parce que ce que recherche la Fed, c'est que les taux longs restent à un niveau assez élevé. Et pour le coup, euh, pour pouvoir montrer qu'elle ne baisse pas la garde face à l'inflation et que c'est des taux plus élevés, notamment sur la partie longue de la courbe, donc le ans américain, qui peut permettre à l'inflation de rentrer un peu plus euh, dans son lit ou dans son nid. Euh, mission accomplie, on est à 4,5% sur le ans américain.
1: Euh, — Vous avez raison. Le, le gros problème, c'est l'effet de second tour. Si vous regardez, par exemple, le euh, 30 ans américain, euh, euh, le taux hypothécaire à 30 ans qu'utilisent les Américains lorsqu'ils achètent une maison, il est au plus haut depuis le début des années 2000, à 7,80%. Euh, Donc, évidemment, si vous avez fixé à 30 ans, vous n'avez pas de problème. Mais si vous rachetez une maison, ou si vous achetez une maison aujourd'hui, ça commence à poser problème parce que les remboursements sont beaucoup plus élevés. Donc on est dans une situation où effectivement, d'un côté, euh, la Fed a, a fait ce qu'elle a dit euh, sur le rendement à 10 ans, mais on est dans un autre côté où effectivement, on a aussi les taux hypothécaires qui montent. Et cerise sur le gâteau, ce dont euh, Jérôme Powell n'a pas voulu parler mercredi, c'est la hausse du prix du baril. Alors vous allez me dire, oui, c'est transitoire, etc. Mais je vous rappelle que toute la problématique des erreurs de politique monétaire de 2021... C'est transitoire on, qui dure. Exactement, ont pris souche dans la hausse du prix du baril qui était à la sortie euh, du Covid avec les boulets les, les, les d'étranglement et évidemment la guerre dramatique en Ukraine.
0: Ouais. Euh, après, quand on voit les projections de la Fed en matière de taux d'intérêt, euh, on est au-dessus de 5% pour l'ensemble de l'année 2024. Et ça, je pense que pour les marchés, si ça s'avère, ce n'est qu'une projection, mais si c'est le cas, euh, c'est une douche froide. Encore une fois, c'est une grosse déception. Ça.
1: Oui, c'est une douche froide. Et puis, on, on voit que vous avez. Ça veut dire
0: aucune baisse de taux, ou quasiment aucune. Aucune baisse de taux. Alors, le, le consensus c'est toujours entre 3 et 4.
1: Il, il, il a tort. 3 et 4, quoi. Euh, fois l'année prochaine 0,25, donc de, baisse de, de baisse
0: de taux. Il y a toujours ce consensus-là, alors que la Fed dit clairement qu'il n'y aura pas de baisse de taux.
1: Alors, elle, elle est plutôt sur 1 dans ses projections sur les, oui, les nous deux plots. Vous avez mais, raison, c'est nous deux. Voilà. Mais, mais ce qu'il faut remarquer, ce qui est très important ici, c'est qu'on est dans une situation, en fait, où euh, les, les prévisions euh, de la Fed euh, ne sont euh, plus crédibles aux yeux du consensus. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'avant on avait des projections et on pouvait d'une certaine manière s'y fier ou, ou fier une, une, je dirais une, une théorie économique. Et là, pas du tout. Et euh, le fait que les marchés baissent aujourd'hui vont pousser, et le, le rendement américain et la perte de repères vont pousser plusieurs fonds de pension américains qui sont très euh, lourds, je dirais, et qui ont beaucoup d'impact sur les marchés, à devoir changer de braquet et à se dire que on ne peut plus, en tout cas si la, si la tendance se poursuit, on ne peut plus être par exemple exposé autant sur les valeurs de croissance et il va falloir transférer nos avoirs beaucoup plus sur les valeurs défensives. Et là, on va voir qu'il va y avoir un changement. Vous avez vu le, les mouvements. Alors, c'est peut-être des mouvements qui ont eu lieu sur un très court terme. Vous avez vu sur Nvidia, vous avez vu sur d'autres valeurs de la technologie où on ne parlait plus euh, de valorisation parce qu'on s'était dit, c'est peu importe puisque c'est l'idée de l'intelligence artificielle qui fait foi. Mais là, on est dans une situation où si la perte de confiance dans la Fed devait se poursuivre, eh bien, il va falloir changer
0: totalement de, euh, de L'allocation La perte de confiance, et en même temps, John, euh, on dit souvent qu'il ne faut pas lutter contre la Fed. Don't fight the Fed. Et en même temps, une fois de plus, euh, les investisseurs ont toujours cru que cette année, qu'elle n'allait pas autant augmenter ses taux, qu'elle allait les baisser. Mais au final, non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, et il est en vrai qu'en ça, la crédibilité de la Banque Centrale Américaine, pour moi, a été largement recouvrée.
1: Alors oui, mais euh, c'est le consensus qui a toujours poussé la Fed à, à, à défaut. Si vous regardez le discours de Jérôme Powell depuis euh, la, la réunion euh, de, de, de fin de, de mois Jackson Hole ouais. euh, ah en 2022 pas en 2023, en 2022, il a toujours eu un discours au quiche, mais personne ne l'a, donc faucon, en disant on va monter les taux, on les gardera élevés. Je vous rappelle quand même que le mentor de Jérôme Powell, c'est Paul Volcker, qui était le président de la, de la FED des débuts des années 80, qui avait monté les taux euh, d'une manière très élevée. Eh bien, le consensus ne l'a jamais cru. Et je répète ce que je disais avant, il y a cinq mois, le consensus pariait sur une baisse de taux mmh. en novembre. Et, et, c'est pour ça, et
0: c'est pour ça que les marchés corrigent encore une fois aujourd'hui. Alors on modestement, on est à 7200 points sous 7200 sur le K40. Mais est-ce que ce n'est pas une épée Damoclès encore une fois pour les marchés boursiers de se dire que finalement il n'y aura peut-être pas de baisse de taux en oui, 2024 Bien sûr,
1: et il va falloir, c'est ce qu'on disait, il va falloir que le consensus s'adapte à la Fed et pas le contraire on savait que la Banque Centrale Européenne, par exemple, allait toujours dans le sens du consensus, mais là, ça va être le contraire aux États-Unis, où effectivement, le consensus va devoir changer d'avis, et va devoir être moins deviche, ouais. moins faucon. Et compt... donc,
0: les marchés doivent reconnaître qu'ils se sont trompés. Et, se... long et long. ça, c'est au prix. Hein oui, bah, euh, qu'ils moins que l'on Qu'ils se sont trompés, sont trompés oui, sur, bien sûr. sur les, 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 l'évolution des taux à venir, de ce que ferait la Fed, et c'est ça qui, aujourd'hui, cause, enfin, provoque ce, cette correction.
1: Tout à fait, exactement. Donc, c'est période d'adaptation fait qu'il y a toujours de la volatilité qu'on n'a pas du tout eu depuis le début d'année, et puis une adaptation. Alors maintenant, bien évidemment, si la Fed devait encore monter ses taux en novembre et avoir Figué, un discours, une encore une, la, la fameuse dernière hausse, et encore avoir un discours au quiche, c'est-à-dire faucon agressif en disant bah, « peut-être en début d'année prochaine on pourrait monter les taux », là on pourrait voir encore plus de de volatilité et surtout de baisse des marchés à ce ce moment-là. Donc rendez-vous en en novembre.
0: On se reparlera avant, bien sûr. Bien sûr. John Plassard qui est avec nous tous les vendredis sur Boursorama pour pour la Banque Mirabeau. Merci John. Merci David.